1: Men du var väldigt ung, 12 år och uppåt och det träffar väldigt många olika killar. Ja. Mm. Eh, vad hade du för känsla innan du skulle träffa de här killarna?
2: Innan jag träffade de här killarna eller oftast männen så var jag alltid väldigt nervös. Jag var alltid osäker på hur det skulle gå till. Kommer jag komma härifrån helskinnad? Kommer jag bli slagen Kommer jag komma hem? Eh, hur kommer det kännas? Hur kommer det vara? Det var mycket rädsla. Men eh, återigen så slog jag bara bort de här känslorna och eh, valde att inte känna och tänkte att det spelar ingen roll.
1: Ni lyssnar på Brottsofferpodden med Joakim Lindén. I dagens avsnitt möter vi en tjej som väljer att vara anonym. Som 12 ung flicka blev hon våldtagen av en mycket äldre man. Det blev starten på ett sjuårig lång prostitution samt ett ännu längre missbruk. Vi får även höra hur socialmyndigheten väljer att blunda för prostitutionen och bara belysa hennes missbruk. Hon berättar om vändningen och hoppet om att hennes erfarenheter ska kunna hjälpa någon annan. Välkommen till Brottsofferpodden.
2: Dagen det hände var jag 12 år gammal. Jag hade träffat en äldre kille, 24 år gammal. Och jag var sexuellt utnyttjad. Efter den här händelsen så började jag pressa honom på pengar. Och eh, jag fick pengar av honom. Ganska snabbt så insåg jag att jag eh, kunde tjäna pengar på det här sättet. Och jag fortsatte att eh, tjäna pengar genom att bidra med sexuella tjänster. Jag var nästan 13 år första gången jag eh, började träffa andra män. Ofta mycket äldre. Eh, runt 35-40 år ungefär. Och det kändes alltid fel. Det var liksom som att någonting inte stämde. Men jag kopplade liksom bort mig själv. Och därför kunde jag göra det.
1: Hur menar du med att du kopplar bort dig själv?
2: Det var som att jag lärde mig att skilja på vad som är min kropp. Och vad som är jag. Jag hade någon slags övertygelse om att det är inte mig de har sex med utan det är bara min kropp. Jag är inte min kropp. Och det var väl så jag rättfärdigade det hela. Även den materiella vinsten som jag fick efteråt. Kompenserade som jag trodde för den tomheten jag kände inom. Och det fortsätter. Och sen så... Det som jag märkt haft störst betydelse. Det är ju att jag har inte alls lärt mig att sätta gränser. Jag började ju att sälja sex när jag var väldigt ung. Jag var liksom tolv år gammal. Så när jag sen träffade andra män så hade jag ingen, inga gränser. Jag visste inte vad som var rätt. Jag visste inte vad som var fel. Jag hade ju så länge gått emot vad som kändes fel. Och därav skapade jag inte någon... Känsla av vad som är rätt eller fel Och När eh, jag var tsch, Jag var 14 eller 15 då Då blev jag våldtagen ännu en gång Men jag såg det inte som våldtäkt Jag såg det bara som någonting jag förtjänade Och jag såg mig själv som en hora Jag tänkte att jag var en hora Det var det enda jag såg mig själv
1: som När du säger ordet hora, hur definierar du en hora då? Vad ansåg du vara en hora?
2: Då tänkte jag mest bara äcklig eh, Egentligen det var väl det jag tänkte och sen själva definitionen att jag tjänade pengar på att göra det jag gjorde. Men främst så som jag tänkte på det då, det var ju att jag bara var äcklig och ingenting värd egentligen. Och också det här med att säga nej, vem är jag säga nej? Så jag gjorde egentligen bara som andra kände, som jag trodde var rätt.
1: Om De får backa backamannet lite och mm. om vi går tillbaka till den dagen du var 12. Vad hade mm. du för tankar på den dagen? Liksom? Du skulle berätta nyligen att du skulle träffa en kille som var äldre. Ja. Vad hade du för tankar innan du träffade den här killen?
2: Jag hade inte så mycket tankar. Jag tyckte det var lite häftigt att träffa honom. Han hade sagt att jag var fin. Det är väl det jag minns. Och när jag väl kom hem till honom så... Minns jag att han bjöd mig på sprit. Det var väldigt, väldigt mycket vodka i. Det smakade nästan bara vodka. Han hade blandat vodka och apelsinjuice.
1: Vad tänkte du då när du kände att det smakade... Var blev du så glad att du var ändå ung, han var äldre? Kände du att det var häftigt? Eller vad hade du för tankar?
2: Då kände jag att det var någonting som inte stämde. Men jag visste inte hur jag skulle ta mig ur situationen. Och det kändes väldigt, väldigt fel- men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var ju så ung. Och sen hände det en och det andra. Och
1: kan du beskriva en liten känsla du hade när det ena eller andra hände? Du behöver inte gå in på detaljer, men ungefär känslan
2: mm.
1: i det där. För du var jag ung, du var tolv år.
2: Det kändes bara fel. Det kändes som att... Det var som att han nästan tog över mig. Alltså själsligt. Han, det bara kändes så fel. Det kändes ont i hjärtat. gjorde ont i magen. gjorde ont i kroppen. Men jag lärde mig väldigt snabbt att bara sluta känna. Det var ju det jag lärde mig väldigt snabbt efter den händelsen att sluta känna. Och det var ju någonting som jag... Gjorde väldigt mycket och sen när jag har varit äldre några år efter händelsen så började jag känna jättemycket. Och då trycker jag ju bort känsla efter känsla efter känsla. Och det var ju samma när jag då alltså, jobbade om man ska kalla det så. Jag slutade bara känna. Jag tryckte undan allting. Det var mycket lättare.
1: Men hur fick du den här idén att pressa på pengar?
2: Jag vet inte. Pappa har ju alltid gett mig pengar när jag... Alltså, pappa har ju slagit mig när jag var barn. Och sen har man fått parfymer. Eller han har skrikit på en. Så har man fått lite pengar. Jag visste att han hade pengar.
1: Så på något sätt att den här smärtan du kände kunde, du kopplades ihop med någonting du kände när du var liten att du kunde få någonting av det?
2: Troligtvis. Troligtvis. Mm. Ja, och också att rättfärdiga. Då har jag ju fått någonting för det. Och då kändes det mer jämlikt. Så kan man väl säga. Och det var ju det som också var grejen. Att när jag fortsatte att sälja sex. Så att det kändes så fel. Hela tiden. Men så fort jag hade det här materiella i min hand. Då, då kunde jag rättfärdiga det. Då kändes det mer rätt. Och då kunde jag ju göra saker också. För att fortsätta bedöva smärtan. Jag kunde ta droger. Dricka alkohol. Och helt plötsligt så var man någon i den umgängeskretsen som jag hängde i. Då som jag började hänga i. Eftersom att jag hade alla de här sakerna. Och det är så jag har blivit uppväxt. Att har du vissa kläder eller vissa saker så är du någon. Ja.
1: Berättade du för någon?
2: Nej. Eh, jag hamnade på behandling ganska ung. Men de frågade aldrig om prostitutionen även om det var i mina papper väldigt tydligt. Det stod att jag hade prostiterat mig i mina papper men de frågade om drogerna och alkoholen. De frågade aldrig om jag hade blivit sexuellt ja, varit utsatt för något sexuellt övergrepp eller någonting sånt.
1: Vad är det för tankar om det idag?
2: Jag tycker att det var väldigt oprofessionellt. Man måste våga fråga. Det var vuxna människor och jag var ett barn. Alla människor som jag känner som har prostituerat sig, särskilt i ung ålder, har blivit sexuellt alltså överfallna på något sätt. men som kvinnor. Att vuxna människor inte kunde prata om detta tycker jag är väldigt förfärligt. Det gjorde ju att jag ännu mer kände den här skammen och att det inte var någonting fel som hände. Utan jag kände att det som var felet var ju drogerna och alkoholen. Eh, inte vad jag hade blivit utsatt för. Det var aldrig någon som frågade. Sen när jag kom ut från behandling så eh, hade en av mina gamla kunder blivit eh, polisanmäld. Han... Eh, hade då kontaktat över 800 tjejer och åldrarna mellan 7-18 år och gamla. Och jag var då en av de tjejerna han hade träffat. Då var jag kanske 14-15 under tiden jag träffade honom. Han var alltid mycket våldsam. Han var, han var väldigt hårdhänt, den här mannen. Och helt plötsligt så skulle jag vittna mot den här mannen. Vilket jag inte ville göra. Jag såg inte att jag hade blivit utsatt för något brott. Jag kunde verkligen inte se det. Och jag säger då till polisen att jag har inte någon lust att vittna, jag har inte blivit utsatt för något brott. De säger okej, okay. eh, några veckor senare får jag ett brev och så har de gett mig en advokat. Jag vill inte vara med på det här. Eh, de fortsätter ringa mig, sen kommer polisen hem till mig. Och jag, blir, jag får då höra att om jag inte vittnar så kan jag bli anmäld för mened och dömd för det. Så i rättegången säger jag klart och tydligt att jag anser inte att jag blivit utsatt för något brott. När han var frisläppt så läste jag igenom vittnesmålen från rättegången. Och då fick jag en enorm skuldkänsla. Jag vet inte vad som är sant eller inte. Men i och med att jag själv minns att han var väldigt hårdhänt. Man gick alltid ifrån med blåmärken och sådana saker. Så... Minns jag minns att jag mådde väldigt, väldigt dåligt när jag fick läsa de andra tjejernas historia. För någonstans så kände jag att de talade sanning. Men jag vågade inte vittna mot den här mannen just för att han visste vart jag bodde. Och jag kände att vem fan är jag att säga någonting? Jag är bara en liten hora, återigen en äcklig människa. Och jag ville verkligen inte ha något med det här att göra.
1: Träffade du de andra tjejerna som han hade köpt?
2: Nej jag fick tack och lov vittna via telefon. Okay. Och det var återigen, jag ville inte ha någonting med det här att göra. Jag ville ha så lite med den här rättegången att göra. Jag ville bara gå vidare med mitt liv och eh, låtsas som att eh, ingenting har hänt. Det var det enda jag ville. Det fick mig att må mycket bättre. Ja,
1: men om vi, nu backar man ett litet igen. Alltså. Men det var 12 mm. år när det hände. Hur snabbt efter det började du sälja dina sexuella tjänster för pengar?
2: Kanske två månader. Två månader. Två, tre max.
1: Och när började drogerna komma in i bilden?
2: Jag minns att jag hade druckit alkohol innan. Men efter att jag varit våldtagen då. Jag såg det inte som våldtäkt då. Det, var väldigt, det är väldigt kort tid sen som jag börjat se det som en våldtäkt- Innan tänkte jag att jag kanske varit sexuellt utnyttjad eller att jag var på fel plats vid fel tillfälle. Att erkänna att det var våldtäkt det är någonting väldigt nytt för mig. Eh, som jag har kommit insikt idag genom att jag börjat behandling. Men drogerna kom in väldigt snabbt efter det och det eskalerade väldigt fort.
1: Då var det 14.
2: Nej då är jag fortfarande 12. Då är du fortfarande 12. Ja, jag är fortfarande 12 nu. Och då började jag ju med bland annat tramadol, tradolan sådana saker. Jag tyckte om att blanda det med alkohol. Eh, började röka cannabis också innan jag fyllde 13, så jag är fortfarande 12. De tyngre drogerna kom in lite senare i mitt liv.
1: Hur fick du tag i de här drogerna då under 12 år och en ung tjej.
2: Ja, alltså man hade stora bröst för vad är den åldern? Eh, killarna i nio. Kände folk som var lite äldre. Jag har också tänkt på det här. att Det är väldigt skevt. Men det var inte så svårt att få tag i droger. Även om man var väldigt ung. Alkohol kunde jag fråga någon på gatan att köpa ut. Det var inte svårare än så. Och när man sen började liksom sälja sig. Så fick man ju tag i droger på alla möjliga sätt. Antingen via kunderna. Eller via deras vänner. Eller via någon vän. Det är väldigt sjukt nu när jag tänker tillbaka. Hur mycket droger och hur tunga droger jag kunde få tag i i sån ung ålder. Och samma att nu när jag tänker tillbaka. Så har jag så svårt att förstå hur de här männen. För de visste hur gammal jag var. Och det var ändå vuxna män. Vissa i 30-40 års ålder. Och jag är 12-13 år gammal. Jag kan inte förstå vad som var så attraktivt. Men det jag märkte var sen- att när jag fyllde 15- så var det svårare med prostitutionen. För då är man lite mer jämställd- med resten av tjejerna som säljer sig. Eh, när du blir byggsmyndig- då är du ju inte olaglig på samma sätt. Då är det inte lika spännande.
1: Så du ser att när du var 12- upp till 14, innan 15- då var ja. du mer populär. Vad för typ av män är det här du träffar-
2: alla möjliga. Eh, många har barn, fru. Eh, andra ensamstående. Flesta som jag träffade, tack och lov, var väldigt kramgoda. Ville väl ha någon slags skevbild av kärlek. Vissa var mer våldsamma, hårdhänta. Och det är så svårt när man gör sådana saker att veta vart gränserna går när det går över styr- om någon gör mer än vad som är överenskommet. Är det våldtäkt? Är det inte våldtäkt? Det, jag tänkte ju aldrig de termerna överlag att det är våldtäkt. Just för att jag är så pass ung och jag vet inte vad jag gör. Det här är vuxna män. Men även när det kändes, även när jag visste att de har gått överstyr med vår överenskommelse så var det väldigt svårt att säga någonting. Sen är man ju i regel hemma hos personen. Eller någonstans långt borta från det jag bor. Det är svårt att ta sig därifrån.
1: Du ser överenskommelsen. Ursäkta att jag avbryter nu. Men ser överenskommelsen, vad menar du då? Kommer ni, har ni en överenskommelse innan ni börjar? Det här, det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay, ja,
2: alltså. Ja, men precis. Med överenskommelse så menar jag att man sätter ett pris. Det här får du för det här priset. Si och så länge kommer det att vara. Och det är det.
1: Som. Så du, du är mellan 12 och 15 år och du har ja. överenskommelser. Det, alltså det är här är en värld jag inte kan förstå. Det låter väldigt invecklat. Men hur får du tag på de här männen då? Internet. Internet.
2: Det är superenkelt. Uh, nu när jag ser tillbaka på det här så, är, så inser jag hur sjukt det är. Men det är inte alls svårt att få tag i män när du är i den åldern.
1: Fick du hjälp av någon att starta den här? Det låter sjukt när jag säger affärsverksamheten. Men det var ju lite så det du drev.
2: Nej, så alltså, där jag kommer ifrån, där jag bor- är det ganska många tjejer i min ålder som gör samma sak. Man har väl snappat upp något ord, så sådär. Eh, själv brukade jag vara inne på sidan Jag vet inte om den finns fortfarande. Det är inte så svårt. Eh, och jag menar, förut- så var det ju mycket mer gatuprostitution. Men idag är ju prostitutionen på internet. Det är där du hittar kunder. Och det finns en enorm stor marknad. Särskilt för unga tjejer. Exakt vad de här människorna, ofta männen, ser. Det kan jag inte svara på hur de ser på situationen. Men det är inte svårt att få tag i kunder överhuvudtaget. Och det är inte svårt att tjäna pengar. Så, ja.
1: Du nämnde förut lite, när jag förstod att det var våldtäkt.
2: Nej, alltså... Idag så går jag en tolvstegsbehandling. Och eh, när vi gick igenom mitt förflutna så berättar den människan som behandlar mig att det här är våldtäkt. Och då var jag jättearg på den människan när jag säger nej, det här är inte våldtäkt. Eh, det är liksom, Det här är jag som har ansvarig för det här. Det är jag som står ansvarig för... Det som har hänt säger inte till mig att jag blev våldtagen. Och jag var varit jättearg och faktiskt lämnade den här kvinnan som hjälper mig. Och sen gick jag hem och funderade och personen bad mig att kolla på situationen objektivt. Och sa, tänk att det inte är dig det handlar om. Tänk att en 12-13-åring har sex med en 40-årig man. Kolla på det objektivt. Tänk inte att det handlar om dig. Och när jag såg på det objektivt så inser jag att det här är väldigt skevt.
1: Men du var väldigt ung, 12 år och uppåt. Och du träffade väldigt många olika killar. Ja. Eh, vad hade du för känsla innan du skulle träffa de här killarna?
2: Innan jag träffade de här killarna, eller oftast männen, så var jag alltid väldigt nervös. Jag var alltid osäker på hur det skulle gå till. Kom jag komma härifrån skillnad kommer jag bli slagen, kommer jag komma hem eh, hur kommer det kännas, hur kommer det vara det var mycket rädsla men eh, återigen så slog jag bara bort de här känslorna och eh, valde att inte känna och tänkte att det spelar ingen roll och även om det skulle hända någonting så tänkte jag att ja, det är väl i så fall det jag är värd men det var mycket rädsla stunden innan man skulle träffa människan väldigt mycket rädsla som jag bara slog bort i huvudet
1: Var är någonting du sa nej till?
2: Jag vet faktiskt inte det är en väldigt svår fråga att svara på det har väl hänt kanske någon gång att jag har sagt nej Planning for your next trip? Inte och jag kan minnas. Det kändes ju inte som att man kunde säga nej. De har ju betalat för mig. Jag är ju deras. Det är ju det som är hela dealen.
1: Du pratade ju tidigare också om en överenskommelse. Hur gick den till? Möt du upp de här männen? och Fick du pengarna på plats? Eller var det, Hur var det direkt? Hände det ibland att de lurade dig och utnyttjade dig och du inte fick det du önskade att du skulle få?
2: Det... Ehm, Överenskommelsen skedde ju på sms eller mejl eller chatten innan. Då kom vi överens om vad som skulle ske, hur mycket det skulle kosta. Jag tog pengarna innan, alltid. Och det har hänt att kunder har gått över styr. Men jag har alltid fått mina pengar. Förutom den gången då jag har varit... Knipotad.
1: Men var det så att du oftast var typ i dina sinnesfulla bruk när du träffade de här männen för att sen få pengar till droger för att kunna ta av för sina?
2: Ja, väldigt ofta. Jag var ofta hög i skolan. Jag var hög på när jag började jobba. Jag var faktiskt hög hela tiden. Väldigt tidig ålder. Sen jag varit äldre och slutade prostituera mig. Då minskade drogerna avsevärt. Men som mest aktiv i drogmissbruk och prostitution då var jag 12-19 år gammal. Sen när jag var 19 så det som fick mig att sluta prostituera mig det var ju att jag var knivhotad av en kund. Och då insåg jag att... Troligtvis så började jag också tänka på mitt eget värde. Jag började ta varningarna som jag länge hade fått. Jag hade blivit slagen, jag hade ja, blivit väldigt hårdhänt behandlat många gånger. Men när jag var knivhotad så, och överlevde utan att bli särskilt skadad eller sådär, utan att bli huggen, så valde jag att inte göra om det igen. Då tror jag att jag började inse allvaret i situationen och jag insåg att jag hade kunnat vara död. Ehm,
1: nu. Vad gjorde du då? Du sa att du inte gjorde om det. Du måste ha varit en ganska lång. Du har på med här mellan 12 19 år och helt plötsligt försvann en stor del. Vad, hur, hur tog du det, det?
2: Jag gick ju alltid i skolan och så där. Även om jag prostituerade mig, tog väldigt mycket droger, så skötte jag alltid skolan bra. Jag hade andra jobb. Eller från att jag har varit sjutton. Så har jag också arbetat. Så jag har ju levt ett dubbelliv. I hög grad. Så. När jag har varit nitton sen. Och slutade prostitera mig. Så fortsatte jag bara att jobba. Och låtsades som att ingenting hade hänt. Egentligen. Jag kontaktade kvinnojouren en gång för jag ville söka hjälp. Och jag berättade att jag hade varit prostituerad i sju år och de säger till mig att eh, det här är en linje där kvinnor kan ringa som har blivit våldtagna eller eh, sexuellt utnyttjade. Men att det finns en prostitutionsenhet som jag kan ringa. Och efter det så valde jag att inte söka hjälp för sådana här saker. Vad känner du då? Idag kan jag känna att det är väldigt konstigt att den här människan direkt utgår ifrån saker och ting utan att fråga. Jag tror att man måste våga fråga människor om saker och ting som kanske känns jobbiga att fråga om.
1: Ja, men du höll på med en prostitution mellan 12-19 år och bestämde för slut efter den här knivhotningen. Ja. som måste ha varit väldigt hemskt. Men du ser även att du går en 12-stegs idag. Som, idag, är, ja. idag gör det, som är mot droger och sånt. Men hur kommer det sig att du började söka hjälp för det och inte prostitutionen?
2: Nej, men Anledningen till att jag söker hjälp för drogerna och inte för prostitutionen det är väl troligtvis för att jag inte har känt att jag har blivit utsatt för något brott. För det första, jag har känt att det är jag som står ansvarig för det här. Och eh, sen har jag nog undermedvetet Idag kan jag ju se att jag har ju knarkat bort de här känslorna. Jag har supit bort de här känslorna. Men mot slutet så var det ju bara att jag behövde sluta med droger. Just för att jag har ett nytt liv idag. Jag pluggar på universitet, jag jobbar. Det går väldigt bra för mig i allmänhet. Men nu när jag har lagt av med drogerna sedan en tid tillbaka så kan jag allt mer se vart mitt grundproblem är.
1: Anser du själv att vara ett brottsoffer?
2: Idag kan jag se det så. Då såg jag mig absolut inte som ett brottsoffer. Utan jag såg mig som en äcklig, värdelös människa som inte förtjänade någonting. Även när jag har blivit nedrågad våldtagen av ibland fler än en kille eller man så har ju jag tänkt att då var det mitt fel för att jag knarkade eller jag umgicks med dem eller jag var... Jag får skylla mig själv. Så har jag tänkt eh, hela mitt liv. Idag kan jag se att jag har blivit våldtagen. Idag kan jag se att jag har blivit utnyttjad.
1: Om vi, om vi skulle leka med tanken att du ställdes framför den här personen- som du träffade när du var 12 år, så gjorde du det där mot dig. Vad skulle du vilja säga till honom då?
2: Det är roligt att du frågar mig frågan vad jag skulle ha gjort- om jag träffade på den här människan. Eh, därför att nu kan jag faktiskt omformulera- ett svar på frågan som du ställde innan. Vad var det som fick mig att söka hjälp för drogerna? Nu när jag tänker efter det som fick mig att söka hjälp för drogerna. Det var faktiskt att jag träffade på den här mannen. När jag var helt slagen. Jag hade varit och simmat. Och helt plötsligt så står den här mannen utanför simhallen. Och jag började skaka helt okontrollerat.
1: Hade du träffat han någon gång sen du var 12. då? Nej. Ingenting. Inte, inte sett, alls. inte hört, ingenting.
2: Jag kan ha sett han på tåget någon gång- när jag var väldigt hög. Men här var jag- nykter för den dagen. Och jag träffar på honom- och hela min kropp började skaka. Jag kan inte kontrollera- någonting. Sen två dagar senare- så träffar jag på den här mannen på mitt jobb. Jag jobbade i en restaurang- och han sitter- i baren. Så han är den första jag ser när jag kommer ut från jobbet. Vad tänker du då? Jag eh, hamnade i ett tillstånd där jag tappade verkligheten. Jag... Eh, det var nästan som att jag hamnade i en psykos. Det var så svårt att förklara. Jag, jag började skaka i hela kroppen. Och jag kunde inte sluta skaka. Jag bara fortsätter skaka och skaka och skaka och jag jag tappar all kontakt med vad som är här och nu. All verklighetsuppfattning bara försvinner.
1: Hur gammal är du då?
2: Nu är jag 24.
1: Och du var, du var 24 när du sötte på han. Precis. Precis. Ser han år dig?
2: Senare. Han ser mig.
1: Känner han igen dig?
2: Han lämnade restaurangen så jag antar att han kände igen mig. <laughs> um. Ja, jag antar det. Och sedan dess har jag faktiskt berättat det på många andra kunder. Och de vänder ryggen. De, det är konstigt för de går åt ett håll, ser mig, sen går de mot ett annat. Så antagligen så känner dessa människor igen mig. Även om jag såg väldigt annorlunda ut och var väldigt ung. Så är det ju väldigt märkligt att de vänder ryggen när de ser mig.
1: Men du säger att när du mötte, upp, mötte på den här killen utanför simhallen så var det någonting som hände i dig. Var det lite det som fick dig att börja söka hjälp också?
2: Ja, jo. Verkligen. Vad var, det som,
1: vad var det för tankar du hade då som fick dig att helt plötsligt bara... Vill du förklara lite mer om det går?
2: Det som fick mig att söka hjälp det var väl att jag kunde inte kontrollera mina känslor allt. Jag exploderade. Och jag hade väl... Jag fick någon tanke att... Jag är fortfarande Amanda 12 år. Eh, där fastnade det för mig att jag har knarkat och supit och sålt mig och låtit människor trampa på mig ända sedan dess. När jag såg honom så insåg jag verkligen att jag har låtit människor behandla mig precis som de vill ända sedan det hände med honom. Det var som att en polett föll. Och idag är det det som har gjort mig fri. Och jag är väldigt tacksam för att jag träffade på han då. Och jag tror absolut att det var meningen att jag skulle träffa på han just den dagen. I just det tillfället. Och att jag skulle få just de känslorna och hamna i de tanketillstånden jag hamnade i just då. Det
1: är det något du skulle säga till honom?
2: Nej, till honom... Så har jag inte så mycket att säga. Det har hänt, det som har hänt. Han får ansvara för det han har gjort. Och han får ansvara för sina känslor. Jag känner att den som jag ska förlåta det är mig själv. Och för det som jag har gjort efter det. Och det har jag gjort vissa dagar, andra dagar inte. Någonting jag jobbar med. Om jag skulle träffa på tolvåriga mig. Eller en annan tjej, kille som... Har varit med om samma eller liknande saker så skulle jag uppmuntra människan om att delvis anmäla om personen känner att den är vild eh, om det finns bevis för det. Just för att den här typen av fall handlar mycket om ord mot ord. Därför är det väldigt svårt att göra en anmälan. Eh, och sen skulle jag också uppmuntra människan om att eh, söka hjälp för sitt mående och jobba med sig själv, finnas där som stöd. Om jag kunde eller be människan att söka hjälp hos någon annan. Och jobba med sitt självvärde. För som min erfarenhet är ju att jag nedvärderade mig själv otroligt mycket. Jag såg inte alls mitt eget självvärde. Och jag önskar inte att någon annan människa ska känna så om sig själv.
1: Du, du nämner lite här att du skulle vilja se till den här personen att... Om det finns bevis för det så ska en anmäla. Liksom. Men skulle man inte behöva kunna anmäla i alla fall? Är det lite det här du kände från första början? Det är så svårt att få den här mannen eller då tjejen, den som har våldtagit döm, Känner du lite? Så det är det ingen idé att anmäla?
2: Det har du faktiskt väldigt rätt i. Det är klart att man alltid ska kunna anmäla. Det har du rätt i. Jag tänkte inte ens på hur jag sa det där. Men för att svara på din fråga om anmälan, det är väldigt svårt att anmäla den här typen av fall, sexuella övergrepp, våldtäkter, därför att det är ofta ord mot ord.
1: Du är 24 år idag ja. och därpå gick sju år, mm. så nästan en tredjedel av ditt liv. Hur stor del av ditt liv idag är de här sju åren, del inom dig liksom?
2: Oj, det var en väldigt bra fråga. Jag jobbar ju varje dag med de är jag har fått på insidan efter det här. Det är ju hela min tonår som jag har tillåtit mig själv att behandla så här. Jag har utsatt mig för situationer där jag har blivit extremt nedvärderad. Och idag så jobbar jag enormt med det. Jag tror att jag kommer behöva jobba många år med mitt självvärde. Jag kan till exempel som jag pratade om lite innan med, jag kan ta ett exempel att när jag hamnar i en relation så leker jag ofta martyr jag kan lämna en människa för att jag anser att den här människan förtjänar bättre jag har väldigt svårt att träffa människors föräldrar därför att jag känner att jag är ingenting värd och vem, vem är jag att presentera mig för den här familjen det är också väldigt tufft när jag träffar nya människor överlag. Eh, vad ska jag prata om? Men jag anser fortfarande att det här, det här är ju egentligen hela mitt liv. Och jag har kämpat med sådana här saker. Och det är inte vem jag är idag. Men samtidigt så är man ju ibland nervös. För vad folk ska tänka och tycka. Kommer man bli dömd? Kommer man inte bli dömd? Sådana saker. Men svåra skulle jag säga är i relationer kärleksrelationer där äh, märker jag verkligen äh, att jag har mycket att jobba med med vänner är det inte lika svårt och idag har jag blivit allt mer och mer öppen jag kan äga min bakgrund på ett annat sätt
1: men du säger även tidigare att du på något sätt när du möter på den här personen utanför sin att, att du var glad att möta han, att vända. ser du hopp för framtiden
2: ja jag ser absolut hopp för framtiden jag är väldigt tacksam för där jag är idag. Och jag hoppas på att varje dag få jobba med mig själv. Jag märker redan hur jag kan vara till mer och mer nytta för andra människor. Jag har en fantastisk familj. Jag har fantastiska vänner. Jag har intressen. Jag är drogfri. Jag har ett fantastiskt jobb. Jag håller på att utbilda mig- så jag ser absolut hopp för framtiden.
1: Är det någonting du verkligen ångrar- under den här tiden som du har svårt att släppa- eller något liknande?
2: Jag skulle egentligen idag- inte säga att jag ångrar någonting. Det är klart att en del av mig- önskar kunna radera allting- och leva det här- eller och leva ett annat liv. En del av mig vill ju- radera min bakgrund- men samtidigt så har det lärt mig otroligt mycket. Och idag så kan jag möta andra människor på ett sätt som jag inte hade kunnat. Det är många människor som öppnar upp sig för mig. Flera människor kan utan att ens ha hört om min bakgrund berätta för mig om att de har blivit utnyttjade eller någonting. Och säga till mig att... Jag vet inte varför, men det kändes på som att jag kunde prata med dig om det här. Jag hoppas att du inte tar illa vid och då säger jag absolut inte. Mm.
1: Du nämnde att du har din familj idag. Hur var du berättade för dem?
2: Det var väldigt tufft när min pappa fick reda på att jag prostituerade mig. Då var jag 15 år. Han berättade för hela släkten och jag var utfryst från släkten. Ärligt talat.
1: Vad kände du då?
2: Då kände jag att livet lika gärna kunde sluta. Då kände jag mig verkligen som ett misslyckande. Men idag så har vi en väldigt fin relation.
1: Hur fick han reda på det, min pappa?
2: Min pappa eh, fick tag i mina chattkonversationer. Så, så fick han reda på det. och eh, Mailade in dem till socialtjänsten. Men återigen, det var ingen som frågade mig om de här. Men de hade allt underlag.
1: Så socialtjänsten var typ nokalerad? Var du där på möten eller vad hände där?
2: Jag fick ju ett LVU, men det var ju på grund av drogerna och alkoholen. I rättegången om LVU så pratade de aldrig om prostitutionen. På behandlingsämnet. pratade man om prostitutionen. Men jag visste ju om att de hade det här underlaget. För jag har ju rätt att se vad de har för underlag. Men det var ingen som pratade om det.
1: Kan du känna frustration över det då?
2: Jag kan känna att jag inte förstår varför man inte pratar om det. Frustration vet jag inte eftersom att jag jobbar varje dag med att släppa den här typen av känslor. Men jag kan tycka att det är väldigt märkligt att man inte frågar. Jag kan tycka att det var väldigt, ja, väldigt märkligt skulle jag säga- och jag har svårt att hitta förståelse till varför man inte frågade om det. Och jag försöker vrida och vända på olika alternativa argument. Men jag förstår verkligen inte. Om jag ska vara ärlig.
1: Du ser att du jobbar varje dag på att släppa sådana vita. Du tror att det är det som är grejen att släppa det. det hur, hur funkar det att släppa sånt?
2: Jag har ju... Som sagt, jag har väldigt fina vänner som jag kan prata om det här med. Jag jobbar i tolvstegsbehandlingen med mina känslor. Och genom att vara här och nu och hjälpa andra människor så lämnar jag mitt förflutna hela tiden, dag för dag. Det som jag skulle vilja tillägga, det är ju att jag har den bakgrunden jag har. Jag har varit med om det jag har varit med om. Och idag är jag väldigt tacksam för dels att jag har haft väldigt tur. Men också att jag idag mår så pass bra. Att jag dag för dag kan släppa mitt förflutna och använda det till att hjälpa andra människor.
1: Du låter lite som att idag äger du din historia och din historia äger inte dig. Kan det stämma?
2: Jag skulle säga så. Därför att idag så lever jag för idag jag som sagt eh, ibland så tänker jag ju bak ibland så händer det att jag hamnar i tillstånd, känslomässiga tillstånd där jag slår på mig själv men i det stora hela så tillåter jag inte detta att ske därför att idag så är jag en helt annan människa och idag så kan jag se på min historia på ett helt annat sätt och det är för att jag har jobbat med mig själv. Tillsammans med andra människor.
1: Har du någon förhoppning om att kunna jobba med det här i framtiden?
2: Absolut. Idag så studerar jag till socionom. Jag har även läst kriminologi. Och jag önskar absolut få jobba med andra människor.
1: Om vi pratar skam och skull. Hur känner du kring de orden?
2: Eh. Jag har länge känt att jag är en skam, bland annat för min familj, men också för mig själv, att jag är, att jag bara är en stor skam egentligen. Och Jag kände väldigt länge att jag hade en skuld att arbeta av till min familj, just för att jag hade skambelagt dem. Idag så känner jag inte så. Idag ser jag mig som en människa som har brister men också väldigt mycket fördelar precis som alla andra människor. Jag är varken bättre eller sämre än någon annan och det är oberoende av min historia utan det är för att jag är människa precis som alla andra
1: Tack för att du var med och delade med av din historia. Du är en väldigt inspirerande person och jag är övertygad om att du kommer hjälpa jättemånga med detta i framtiden, eller närmaste tiden också. Hoppas att allt du önskar i livet blir uppfyllt också.
2: Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med och jag hoppas att jag kan ha hjälpt någon där ute. Och tack så jättemycket för att jag, återigen tack så jättemycket för att jag fick vara med och dela med mig.
1: Har ni frågor till dagens gäst eller till mig? Skicka ett mejl till redaktionen at Följ oss gärna på Instagram och Facebook under namnet brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén. Tack för att du lyssnar.
2: Vad skulden ligger, hos den som begår, hos den som begår.